0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Steinar Olsen er grunde bedriftseier og mann bak det norske klesmerket Stormberg. Han har stått i bresjen for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet, og han var tidlig ute med å satse på en mer etisk og miljøvennlig handel. Steinar Olsen sitter også i Ytteringsfrihetskommisjonen, og har de siste årene flere ganger selv opplevd å bli offer for netthets.
0: Drivkraft med Ruben gran i NRK P2.
1: Steinar Jørgensen Olsen, velkommen. Tusen, tusen takk. Jeg gikk for alle navnene dine.
0: Ja, det ble jo litt sånn ekstra send men det, det funker det også, eller så pleier jeg å bruke Jodda, Steinar Jodd Olsen.
1: Ja, da skal jeg fortsette, da skal jeg gjøre på den måten den neste timen.
0: Nei, bare Steinar, det holder veldig lenge. Ja, det holder det også. Hvordan, hvordan har du det? Jo takk, veldig fint, og speciellt nå som, ja, det har jo blitt kullegrader, litt snø over store deler av land, og det er... Ja, det føles veldig deilig for meg som er i, i sportsbransjen, altså.
1: Ja, det gjør det. Er det, er det høytid for, for folk som deg nå?
0: Ja, ja, virkelig. Altså, før jeg startet i Stormberg, så kunne jeg jo på meg selv at det kunne være litt sånn værsyg. Vi jeg våkna en tidlig mandag, hvor det var regn, mørkt, skikkelig dritt vær ute, sånn. Så var ikke humøret helt på topp, altså jeg må innrømme det. Mm. Men etter jeg startet med turtøy og leverer og kle opp mennesker som beveger sig ut i all slags vær, så er jo humør virkelig på topp hvis det er dritt ute, altså det må jeg si, og spesielt hvis det er kaldt også. Hvis det er for som værdepresjoner så er det jo hvis det er sommer, tørt og fint vær, det kan vi ikke ha for mye av.
1: Ja, så, så hvis du ser ut av vinduet i morgen det regner, så tenker du Yes, nu där du penger.
0: Det tror blir en god dag tänker jag. Ja.
1: <laughs> men du klärde ju gott själv och se og du bor ju inte i Oslo men du tog där du tog dig en spassetur upp hit i studio på Marinlyst.
0: Ja, i dag hade jag tid på på morgonen efter att de första gör målarna var var undan gjort så då hade jag möjlighet att så gå för centrum upp till Marinlyst och där fick jag en deilig tur på en snøtime i Kullal, så det var virkelig, virkelig flott. Altså.
1: Så du gjør alvor av, av turlivsstilen?
0: Ja da, små ture er også store, så mm. om ikke har mulighet til å reise til eller besøke mer eksotiske områder, så er det fantastiske muligheter til å få en flott tur i byen, i parken, langsjøen eller i, i Marka. Og Oslo er jo et Eldorado for turglade mennesker, så det er jo bare virkelig et privilegium å kunne, kunne være her et par dager.
1: Jeg blir veldig glad for du sier det små turer, fordi da tels den turen hjemmefra til bussen. Ja, definitivt, ja. definitivt.
0: Så den dørstokkmilen kan jo være veldig lang for noen, så det er også å senke skuldrene og ikke ha fokus på hvor lang den går, eller fort den går, eller hvilke topper den skal bestige, men ha fokus på turgleden, opplevelsen, den gode opplevelsen av det ved Rude, det, det er jeg veldig tro på. Ja.
1: Men bortsett fra å selvfølgelig gjeste her i Drivkraft, hva, hva gjør du i Oslo nå?
0: När lite forskjellige går hadde gleda og være på ett seminar for museumsledere fra hele, hele Norge hvor det snakka om inkludering, mangfold og mangfoldsledelse. Det er virkelig noe jeg brenner for. Så er det er litt forskjellige møter og i morgen så er det oppstart i en 2-dagers samling for yttrandefrihetskommisjonen som også her da skal ha ha møte nå i Oslo torsdag og fredag.
1: Hva, hva gjør dere da, da når, når selveste ytringsfrihetens forkjempere samles?
0: Ja, for det første så vil jeg jo si at det er en fantastisk gjeng med mye spennende, kompetente, engasjerte, flotte mennesker fra fra hele landet og fra, med forskjellig bakgrunn. Det som er litt av poenget med at kommisjonen ble nedsatt, er jo det at den ser at ytringsfriheten, selv om man har god kår i Norge, er under, under angreb. Det er mange som er usikre på om de tør å ytre sig, Det er mye hatefull ytringer, det er mye, mye, mye trusler, det er også mye netthets. Og kanske spesielt unge mennesker som ja, for eksempel er opptatt av klima og miljø, opplever det kan være uttrykt å delta i samfunnsdebatten, og det er kjempefarlig. Vi trenger alle stemmer, vi trenger at folk våger å engasjere seg. Så derfor så er det viktig nå som det har blitt en ny digital virkelighet med sosiale medier som preger mye av debatten, så er det viktig å gjøre og se okay, hvordan, hvordan blir kåret for ytringsfriheten og for demokrati i fremover? Er det spesielle tiltak som er viktige å gjennomføre? Er det for eksempel nødvendig å etablere lovgivning slik sånn at folk skal fortsatt følge det trygt og ytre seg i fremtiden?
1: Hvor, hvor stor agenda har dere på, på sånn møte? Altså, er det helt konkrete tilfeller dere diskuterer, eller er det mer det store bildet som du, du tegner opp nå?
0: Ja, det kan være konkrete caser, det kan være konkrete temaer, og overordner. Nå er det vel 73 sider vi har med, med, med tekst som skal diskuteres nå på de to dagene, blant annet eh yttringsfrihedens for kunstfeltet, yttringsfrihedens kår knyttet til arbejdsliv. Så og for øvrigt så havde vi et møde med børneunges organisationer i forhold til ytringsfrihedens for for børn og unge i Norge.
1: Forholdsvis, apropos du har jo stått i du nevner netthets, jeg nevnte det i introen du har jo stått i den slags stormerskjøl utsatt for både hets og trusler figurert i avisene på grunn av det her. og mange har kanske fått med seg en konflikt mellom dig og dekkgrunner Tommy Sharif som som også handler om ytringer på, på nettet, og du vant en rettsak mot uh, Tommy Sharif senest i mars uh, og, nei, og senest i mars så ble en mann dømt for å komme med trussel mot deg altså, hvor, hvor aktiv har du selv på sosiale medier?
0: Jeg er ganske aktiv uh, på sosiale medier jeg har jo et samfunnsengasjement knyttet til mangfold, dyrevelferd uh, inkludering, klima og miljø blant annet og, og, og snakker en del om disse sagene da i, uh, i forbindelse med spesielt Facebook og det har vært veldig lærerikt, vil jeg si. Fantastisk de årene som jeg har vært aktiv i sosiale medier, for det at jeg treffer så mye mennesker som, ja, som er engasjert i det samme, som er opptatt av det så, så det er en fantastisk dialogplattform, en veldig fin måte å, å, å lære på. Og så er det jo dessverre noen som, som er uenige i de synspunkterne en har, og i stedet for å diskutere sag, så er det kanskje hatefull ytringer det legges vekt på, det er trusler, det er systematisk netthets. Ja. Det lever jeg gret greit med. Eh, grunnen til at har valgt i et par tilfeller å levere inn politianmeldelser, og grunnen til at jeg også valgte å saksøke, en som hade publisert eh, hundrevis av med desinformasjonløgner og falske nyheter om eh, Stormberg og meg, fordi at jeg hadde synspunkter som vedkommende var uenige i. Grunnen til at jeg valgte å gjøre det i de tilfellene, der, er det at jeg ville vise de som kanskje ikke våger eller orker å kontakte politiet, at det faktisk uh, er mulig å få, å få hjelp. Det er ikke sånn at uh, de, den digitale virkeligheten er en lovløs virkelighet. Det er faktisk sånn at uh, hvis den blir trua, eller hvis den blir systematisk hetsa, så, så kan den få hjelp uh, ved å legge inn for eksempel en, 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 en anmeldelse. Uh, og, det, og det tror jeg er viktig budskap, uh, fordi at det er mange som føler seg veldig alene hvis de blir trakassert og mobba over tid. Uh, og de skal vite at de er, de er ikke alene. Det er mulig å, å få hjelp hvis det de ber om hjelp.
1: Hva, hva slags meldinger er det du får da?
0: Nej, altså det kan være alt uh, som går på hvordan jeg snakker, uh, utseende, uh, det kan være, uh, ja, det, det er egentlig stort sett over hele fjølet. Manipulerte bilder, manipulerte filmer hvor ansiktet settes inn i en uheldig setting. Uh, også nagenbilder hvor... Uh, hvor uh, ansiktet manipuleres inn.
1: Nakenbilder hvor ansiktet manipuleres inn? Ja, nettopp. Hva slags situasjoner er disse manipulerte nakenbildene
0: i? Ja, nei, jeg sier det. Det er vel, hva forligger situasjoner som gjør at vedkommendes ansikt som manipuleres inn i dette tilfellet mitt skal, skal fremstå som troverdig eller på en bra måte. Dette er jo ting som er også ulovlig, men det er eksempler på hvordan enkelte mennesker som er uenige med noen systematisk mobber og trakasserer, og det som ofte er målsetting er jo det at noen ønsker å gjøre det så ubehagelig som de kan for mennesker som de er uenige med. Målet er jo at de skal slutte å ytre seg, slutte å, å, å snakke om det de, de tror på. Vi har jo hatt en del kontroversielle, skal vi si, synspunkter, alt fra dyre mangfold. Vi er opptatt av verden også, rovdyr, uh, ulven i, i Norge. Vi har hatt et engasjement i forhold til flyktninger, uh, innvandrere, både rekruttering av, av flyktninger og, og støtte til organisationer som gjør en fantastisk jobb for flyktninger. Og, og det, det, begge de to eksemplene, det har vært tilfeller når vi har snakket om disse tingene i sosiale medier, så har det vært uh, boykottaksjoner, det uh, har vært et mot Stormberg, hvor folk har brennt Stormberg-produktene lagt ut bål det på sosiale medier, oppfondet andre til å brenne. Det har kommet eh, trusler, eh, og en period så hadde vi faktisk eh, 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 egen kontaktperson i I PST. Det var i forbindelse med et engasjement for, for flyktninger, rekruttering av flyktninger til våre butikker. Eh, da ble vi kalt for eh, folkfredere, landsfredere, kvislinger, det kom som sagt også trusler, og boyk boykottaksjoner også. Så det er klart, det, det er en sånn en del av debatt eh, klima i Norge som er veldig usynt da, fordi at eh, det mange som tenker at nei, vi, vi orker ikke dette dette er for stor pris, vi, vi orker ikke å si hva vi mener, og da er vi på, på vilde veier.
1: Hva slags tvistler får du?
0: Nei, det kan jo være liksom forskjellig, at det burde skytes at det burde, burde brennes på bålet at det er en del av problemet, og det burde fjernes uh, så uh, det er er, i den kategorien, nå er jeg jo heldig vil jeg si, fordi at jeg har eh, vært aktiv i samfunnsdebatten helt siden var 16 år eh, jeg har vært folkevalgt eh, en del år når jeg var i 20-årene eh, så jeg er vant til å møte mennesker som jeg er uenige med meg og det har aldri vært en utfordring eh, og det har heller aldri vært aktuellt å skulle slutte å, å stå for det jeg tror på selv om eh, noen forsøker å gjøre det veldig ubehagelig og er ufine men eh, hvis den er for eksempel ja, ung kvinne, hvis er ung politisk og politiker, hvis har minoritetsbakgrunn, ja, hvis den også er opptatt av klima miljø, så er den jo virkelig utsatt, dessverre. Så, så dette må snakkes om. Det er viktig å adressere at netthels faktisk ikke er greit. Det er ikke grejt å trakassere folk for disse meninger eller hvordan de ser ut.
1: Men blir du, du har jo familie også, blir, blir du redd på vegne av deg selv eller familien din?
0: Nei, det vil, jeg, det vil jeg ikke si at det har blitt på vegne av familien min. Jeg har alltid vært opptatt av beskytt privatlivet mitt. Jeg har aldri lagt ut bilder av verken min kjære kone eller barna mine i, i sosiale medier. Så jeg vet jo det at når, når det er... Når jeg, opplever å angripe sosiale medier, og systematisk angripe sosiale medier, så er det ikke uh, med personlig i den forstand som de angriper. De angriper meningene mine. Den personen som du nevnte som jeg valgte å sagsøge, fordi at det ble så intenst, og det ble mange hundrinlegg og vedkommende også begynte å plage mine medarbeidere. Uh, han, han har aldrig aldri truffet, aldri aldrig aldri med. Uh, så det er Uh, det er ikke, jeg, jeg prøver ikke å ta det personlig, fordi jeg vet at de, de kjenner ikke meg, hadde de visst hvem Steiner var så hadde de kanskje oppført seg på en liten måte det er meningene mine som, uh, som angribes det er for så vidt uh, alvorlig nok det uh, det er ikke sånn det skal være i et demokrati vi skal få lov til å, å ha diskusjoner, og vi skal få lov til, lov til å ytre oss, og vi skal få lov til å stå for det vi tror på.
1: Men møtte du han i retten, eller? Nei, det du... gjorde jeg ikke og det var det at
0: uh, det ble aldrig en, og det er en i og med at han eh, i møte kom alle krav rett før rettssagen, så derfor så ble han dømt på alle punkter, og så dømt til å som saksomkostninger, men det ble ikke gjennomført en, og det er en rettssag siden han kastet inn håndkle før rettssagen.
1: Men hvordan tar, du skal, skal få slippe å slippe for, snakke for mye på deres vegne, men hvordan, hvordan forholder familien din seg til det, at du får trusler?
0: Nej det synes jo det er selvfølgelig ubehagelig, men vi forsøker å, å distansere oss litt fra det. De vet at det blir håndtert på en ordentlig måte. Politiet har tatt sin del av ansvaret, og, og vi har fokus på forskjellige sikkerhetstiltak og sånt, sånn, slik at alle skal føle seg trygge. Men selvfølgelig så er det ikke behagelige, det vet alle som, som er offentlige personer, og som har kanskje vært... Ja har hatt positioner i organisation og målbært organisasjons synspunkt, eller som har vært politikere, så er det ikke hyggelig når det blir uh, trusler og uh, det blir uh, åbenbare personangrep som pågår måned etter måned og kanskje år etter år.
1: Uh, har, du, har du for din egen del lært noe av å gå gjennom
0: den slags? Ja, jeg, jeg vil jo si det. Jeg vil jo si at jeg har lært viktighetene og ikke, skal vi se si, boke unna eller bøye unna for de som mobber og trakasserer. Det er viktig å, å, å stå for det man mener, og så vil jeg jo si at i forhold til alle de sagene som jeg har vært opptatt av, det har ikke vært så veldig mange temaer riktig nok gjennom disse 30 år, men det har vært et par håndfullt temaer som jeg har vært engasjert i år etter år, så er det få sager som jeg har fått så mye positive tilbakemeldinger på fra folk flest, som mitt engasjement for ytringsfriheten og mot netthets og mot hatfulle ytringer. Og det tror jeg er fordi at eh, veldig mange opplever dette som, som vanskelig. De, de synes det er ubehagelig å og bli hetser rett og slett i sociale medier. Det er mange som opplever den baksida av den nye digitale virkeligheten, og da har jeg fått veldig mye gode tilbakemeldinger for folk som synes at det er bra at både jeg en del andre tar den, tar den fighten. Jeg kan jo nevne også det at grunnen til at jeg engasjerte spesielt i forhold til dette, det var en... AUF-er som ble systematisk trakassert av et nasjonalistisk miljø etter... Jeg kjenner hun fra, fra tidligere. Hun var en av de som overlevde Utøya også. Ligevel så, så ble hun trakassert på den groveste med Utøya som uganspunkt også, hvor det ble hevdet blant annet at, at hun danset på offrenes grav og så videre. Så hun gikk ut offentlig og, og forsvarte og utfordret dette miljøet, nasjonalistisk miljøet som systematisk stod bag dette. Og det førte til at skyttsen ble rettet mot meg og mot, mot Stormberg, og, og det, dette er jo noen, noen hundre innlegg siden og et par år siden, så, så det, er, det er ganske systematisk hvordan noen bruker, bruker ufinne, ufinne triks, ufine uh, metoder, men jeg tenker at uh, vi må forsvare hverandre vi må forsvare folk som blir dårlig behandlet det er på samme måte som i en skole går hvis ser noen som står og blir mobba så er det ikke greit å bare gå forbi og det er det heller ikke i, i sosiale medier uh, alle moderate fornuftige stemmer bør stå for de som blir trakassert og, og er vi mange nok som gjør det så, så blir det tryggere å være i den digitale virkeligheten Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Det der er ikke helt sagt uh, sant, for du hører på Drivkraft med Ruben Grahn i dag, som har besøk av uh, Steinar Olsen, uh, selveste mister Stormberg. Uh, hvis man skal koke det helt ned til essensen, Steinar, uh, det du egentlig gjør er å selge fritidsklær. Absolutt. Ja. Det, er, ja. det er så enkelt. Ja, ja, ja. Mm -hmm.
0: Så enkelt. Tyr til å turet
1: Men hva, hva vil du si, hva, hva er business-ideen til til Stormberg?
0: Altså på det kommersielle så, så var hele utgangspunktet når jeg startet Stormberg 18. februar 1998 at jeg ville lave funksjonell turtøy for hele familien jeg ville gjøre det enklere, snobbe ned ha fokus på det vanlige folk trengte ut på tur ikke ha fokus på hva man trenger hvis man skal bestige Mount Everest eller gå på ekspedisjon til Sydpolen så jeg ønsker å gjøre ting enklere og ha fokus på turfolk flest så det var, det var hele den forretningsmessige ideen og hele den forretningsmessige, det forretningsmessige utgangspunktet. Og så hadde jeg veldig lyst til å forsøke å bidra til noe positivt udenfor briftens fire vegger, gjennom hvordan vi drev virksomheten. Så vi, vi sa allerede fra begynnelsen at vi ville jo verden til et litt bedre sted. Det er en, en, en veldig sånn, skal vi se si, en, en, en naiv måte å sig på, vi kanske mange tenke, i hvert fall for en næringsvirksomhed, men vi, vi hadde tro på det, vi hadde tro på at en kunne bidra med noe positivt gjennom måten virksomheten ble drevet på da.
1: Men tenker man at liksom, det, det er god business også så vise at man bryr seg?
0: Ja, det tror jeg det. Det tror jeg er god business. Nå fortalte ikke vi noe om hverken vårt inkluderingsarbeid eller det andre engasjementet de første om vi drev Stormberg. Vi tørte jo ikke å si ut av at vi ville jo være til et litt bedre sted. Vi sleide jo med å betale regninger, vi sleide med å selge varene våre. Uh, og vi prater heller om resten av samfunnsengasjementet vårt. Men uh, jeg traff uh, en godt voksen engelsk som var noen år etter uh, at det hadde startet Stormberg. Og da kom han hen til meg og sa han, du Steinar, uh, jeg skal gi deg et godt råd. Du må passe på at det ikke blir kjent at det, at det jobber flere tidligere kriminelle i Stormberg. For hvis det kommer ut, så kommer det til å miste en del kunder som ikke ønsker å, å handle hos deg. Da kan man også til å få problem med en del leverandører som ikke vil ha noe med det å gjøre etter det. Og kanske mister da også tilliten hos banken. Jeg er veldig glad for at jeg hadde denne samtalen med den egenslivsmannen, fordi når jeg skjønte at jeg fant det fantes såpass mye vi si, fordommer hos oppegående folk, han var også arbeidsgiver og en veldig, an, veldig ansett egenslivsmann, så tenkte jeg at, nei, men dette må vi jo snakke litt om. Dette må vi fortelle om. Så etter den uh, samtalen jeg hadde der, så la vi etter hvert ut noen medarbeider-caser på hjemmesiden våre, og så fikk jeg noen spørsmål om å stille opp på noen konferanser og fortelle litt om Stormbergs inkluderingsarbeid, vilket jeg takker ja til. Så sånn sett begynte uh, vårt engasjement etter år å bli kjent. Uh, det var en ikke... Planen er at vi skulle snakke så mye om det, for jeg tenkte at det er en selvfølgelig at vi arbeidsgiver også rekrutterer folk som slider. Men da jeg skjønte hvor mye fordommer det var, og hvordan de fordommerne hindrer mennesker i å få en kransk på arbeidsmarkedet, så fant jeg ut at ja, dette må vi jo virkelig snakke om.
1: Så du fulgte ikke det rådet Nej Nei, jeg gjorde ikke det, jeg er sikkert. Men hva, hvordan, hvordan er et typisk uh, stormbergplagg? Altså jeg vet jo at det er mange, men hvor, hvordan er et typisk stormbergregiantrekk?
0: Det er et produkt som eh, ikke har veldig masse unødige detaljer. Vi er opptatt av de nødvendige detaljene. Når jeg var på vei opp til Marienlyst i dag, så treffet jeg en barnehage på tur, og det var hyggelig å se at både ansatte i barnehavet og barna gikk med, med Stormberg. Eh, da er vi opptatt av å ha plagg som er vindtett med teiper og sømmer, vartering, varme, gode ting, men vi legger ikke på masse detaljer som ikke er nødvendige, som bare skal være derfor på en måte at plagget skal se bra ut. Vi bruker heller ikke pels i produktene våre. Vi tenker at pels passer best på dyr, og at de har mer bruk for pelsen sin enn vi mennesker. Så, og det er sånn sett litt annerledes enn kanskje hvordan de fleste i sportsbransjen har tenkt. Vi har veldig mange flinke konkurrenter i sportsbransjen, og det er veldig vanlig for eksempel å bruke skinn på anuaker og og och vinnplagg och Vi har ikke gjort det for vi tänker at, like at vi kan ligga gott att vi kan klara av varma produkter ligga og och så vidare. Så det
1: väl brukar du en,
0: Vi brukar dun. Vi dun. Ja. Det gör vi. Vi brukar gå dun från fyllos med avlivade i förbindelse med matförmål. Så sånn att vi och det är certifierat dun också, så sånn att vi har upptatta djurvälfärdar knyttat till til dun och sånt. Sammen hvis vi brukar någon skinnelementer i enkelte plagg så er vi opptatt av at det skal være fra dyr som er i forbindelse med matproduksjon.
1: Det kan jo virke som det er en, en måte å gjøre det på, som har funket veldig godt. Stormberg omsatte for 292 millioner kroner i, i 2020. Ikke bare, bare for oss enkle mennesker å begripe, et sånt tall, for det stemmer det, 292 millioner.
0: Ja, det stemmer det, det stemmer
1: det. Hvor, altså, hvor stor bedrift er Stormberg blitt?
0: Ja, vi har jo fysiske butikker fra, fra sør til nord. Nordligste butikken ligger i, i Kirkenes. Veldig mange kunder velger å handle fra Stormberg i, i vår nettbutikk. Vi har ca. 250 medarbeidere, veldig dyktig, dedikerte mennesker. Og jeg tenker at vår rekrutteringspolisi og, og medarbeidere er jo egentlig nøkkelen til at Stormberg har klart seg i en veldig sånn tøff konkurranse-situasjon. Vi har jo veldig små ressurser i forhold til de store internasjonale merkevarene som er i Norge, og så er det en del norske veldig godt innarbeidet merkevarer som er kjempeflinke, som også er konkurrentene våre. Ligevel så har vi da klart å gå fra fire medarbeidere i 1998 til 250 i dag, og det er rett og slett fordi at jeg har vært så heldig å ha så flinke mennesker, veldig dyktige folk som har tatt vare på kundene våre, og som har jobbet hardt, og som har gjort at vi har klart oss likevel, og ikke minst nordmenn som har tatt så godt vare på oss uh, hele tiden. Det, det har gjort at vi fortsatt etter stedet.
1: Hvor mye av egne friluftsliv-erfaringer har du tatt med inne i, inn i Stormberg?
0: Jo, jeg lever jo Stormberg-livet, vil jeg si. Jeg liker godt å være ute på tur. Jeg er ikke noe glad i å, å reise. Så når vi en kjeling gang av ferie, så prøver jeg å unngå at det blir noe særlig reising. Så det å skulle... Reise på tur i eksotiske ø, verdensdeler ø, og til andre land og sånn, det har jeg aldri praktisert faktisk. Så jeg har kun vært på tur i, i Norge, og det er jo mer enn nok for meg i hvert fall, for det er jo et fantastisk turland.
1: Men er du, er du, er du glad i å ha ferie? Nei, det er ikke. <laughs>
0: <Nei>.
1: <laughs> Men hva, hva er en, hva, når har du det aller best på tur? Kan du, liksom, hvordan er en perfekt tur for, for Steine Olsen? Nej, jag
0: tänker vi ska på tur med någon av mina kära och vi klarar och 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 koble koble lite grann av så er det en väldigt fin tur alltså. Det kan och det bør ikke være en lång tur. Det kan være en tur en halvtimme eller en time. Så vad är det då? Nej, då är vi kanske i bymarken eller vi går kanske tur längs sjön. Uh, gjerne turer fra, fra nærområdet det, det er det vi praktiserer vest, Og som vi trives, uh, trives veldig godt med
1: det, den, hvor, Hvordan ble bransjen din påvirket av korona? Jeg skulle jo tro at det var I positiv uh, favor det si. Alle skulle ut på tur
0: Ja, ja, det har du helt rett i uh, Altså, den første fasen av Corona Så stengte vi jo Våre cirka 30 butikker uh, Med tanke på å bidra til Redusert smitte men når samfunnet etter hvert åpnet opp, så eksploderte det jo virkelig både i nettbutikken og i de fysiske butikkene. Da var folk veldig flinke til å, å bruke turmulighetene i nærområdet sitt. Nær friluftslivet ble virkelig satt i fokus, så eh, mange har valgt å, å fornye turgarderoben sitt og sin turutstyre under Corona.
1: Har det, har, har det et slags årshjul i produksjonen av Storbergklær som, som du kan ta se gjennom sånn for de som liksom skjønner hvordan bedriften fungerer i
0: Ja, vi har ju forskjellige sesonger, og sånn som nå de siste månedene så har design- og produktteamet jobbet med neste høst-vinter. Vi utviklet produkter for, for neste høst-vintersesong som da vi begynner å få på lager rundt 1. juli i 2022. Så vi ligger jo sånn, ja, et snøyt år på, på forskudd i forhold til utvikling av, av produkterne. Eh, og da er det jo, eh, hovedbiten i Stormberg er turklær, men vi har jo også eh, sånn type turutstyr, alfrakogeutstyr til sekker, drikkeflasker, eh, ja, lyktor, hodelykter og så videre. Så noen av de produktene er jo sesongrelaterte, mens dette med klær er jo produkter som vi har, ja, vi har nye leveranser flere ganger i måneden gjennom hele året.
1: Uh, hvor ofte har du vært i Kina?
0: Jeg husker ikke antall ganger. Jeg reiste jo mye i Kina de første årene etter jeg startet i 1998 for å etablere samarbeid med de fabrikkene som skulle få produsere for Stormberg. Det var veldig lærerikt og veldig fint, må jeg si. Og av de fire fabrikkene vi hadde produktion på første år, så har vi da tre av de som vi fortsatt samarbeider med nå, 23, 23 år etterpå. Og to av de er jo virkelig hovedproducentene våre enda. Så i og med at vi har hatt såpass stabil samarbeid kan du si, med de som produserer for oss, så er det sånn at de kommer til oss i Norge, at vi reiser ned. Men jeg har folk som reiser ned årlig for å følge opp fabrikkerne, ikke i Norge under korona, men, men ellers. Da det blant annet for å følge opp det med etisk handelarbeidet vårt og arbeidernes situasjon og på fabrikkerne, hvor vi tar stikkprøver og intervjuer arbeidere og så videre.
1: Er det, er det utfordrende å følge opp det, følge opp det?
0: Det kan være utfordrende, men det at vi ikke har skiftet fabriker så mye. Vi har selvfølgelig etablert samarbeid med nye fabrikker etter hvert som produktspektra utvider sig. Vi har gått inn på nye produktgrupper, men det at vi har jobbet med fabrikker nå for såpass lang tid, det gjør det mye enklere å følge opp dette med at grunnleggernes menneskerettigheter og arbeidstagersrettigheter blir, blir respektert. Nå fikk vi nettopp den nye lønnsundersøkelsen nå, hvor alle skal rapportere lønnen til Stormberg, altså alle fabrikker som produserer for Stormberg, og så sammenligner vi det med de myndighetsfassatte minstlønnsnivåene. Og for 2020 så var det var gjennomsnittslønnsnivå på de fabrikkene som produserer for Stormberg litt over 100 prosent over minstlønnsnivået. Og det vi er vi veldig glad for, at de eh, tjener bedre enn om en hadde basert seg på minstlønn. Og så er det ett viktig budskap også at Stormberg fortsatt er konkurransedyktig i, i markede. Vi klarer oss fortsatt godt i markedet, til tross for at de som jobber på fabrikkene tjener eh, mer enn det dobbelte av hva de hadde tjent som de hadde blitt betalt minstlønn.
1: Ja, for det må jo være en smertegrense der også. Hvor, hvor mye dere skal betale fabrikarbeiderne eh, i Kina gjennomfør, hvor mye dere kan tjene?
0: Absolutt, absolutt. Eh, vi, vi må være konkurransedyktige, men jeg har alltid sagt det internt eh, hos oss at eh, stormarksprodukter skal, skal selges for lave priser, men ikke for enhver pris. Det skal være sånn at vi skal ta vår del av ansvaret. Men eh, vi, vi har veldig flinke konkurrenter, så vi må pris oss ut av markedet. Men eh, det fortsatt marginer som gjør at vi overlever grejt selv om, selv om de, de tjener mer enn minst lønn.
1: Ja. Steinar Jad Olsen, vi, vi skal begynne å bevege oss ned til minnesallé eh, her nå, eh, og tjuvstarte litt med litt eh, lyd fra noen andre. Eh, for hva, hva husker du best fra din første skoledag?
0: Du, jeg husker best det er faktisk eh, Elvis Presley som døde dagen før. Så jeg startet på skolen 17. august 77, og det som nye spillet da var dominert av, det var at kongen var, var død. Så da var det virkelig, ja, da var det elvis musik i alle kanaler, og et massivt mediatrykk knyttet til det.
1: Var han kongen for deg allerede da?
0: Nei, han var ikke det, men han ble det veldig fort. Jeg hadde knapt hørt om Elvis før jeg startet på skolen. Men det sterkeste minnet mitt var fra jeg begynte på skolen, det var nettopp Elvis, på grunn av at det ble så fokusert. Og da, mm. da ble, ble jeg interessert i Elvis, begynte å høre på musiken og ble uh, livslang uh, fan av Elvis Presley. Ja, jeg ser det glødere <laughs> der du snakker om han.
1: <laughs> Men det er jo ikke, apropos glød, det er ikke hvilken som helst sang vi skal høre med Elvis Presley her nå, eller? Uh, hvem, hvem er det du har tatt med deg, og hvorfor?
0: Ja, vet, jeg, jeg har jo vokst upp i en uh, liverpool -familie. min... Uh, min eldre bror, syv år eldre, var Liverpool-fan, så det var ikke noe alternativ for meg, heldigvis. Så jeg ble også Liverpool-fan fra oppveksten. Og jeg har jo hatt gleden ha med noen av mine barn også på Enfield flere ganger, og har hatt fine opplevelser der. Så You Never Walk Alone er jo virkelig signaturlåta til, til, til Liverpool. Kanskje ikke den mest kjente låta til Elvis, men en fin kombinasjon, tenker jeg. When you Through a stone Hold your head Up high And don't
1: Be afraid
0: Of the dark At the end of the is a golden sky and the sweet silver soul of love
1: Det er selvfølgelig Elvis Presley du hører her i Drivkraft på P2 med You'll Never Walk Alone, som Steinar Olsen har med seg hit siden han både er Elvis og Liverpool-supporter, Liverpool kan man vel si. Ja, det er en fin kombinasjon, altså. ja. det
0: kan jeg virkelig anbefale.
1: Nydelig låt, tänker jeg kan se si, sett hvilket lag man må ta Enig, enig.
0: Ja. Som du fortalte, så
1: du begynte på skolen dagen etter at Presley døde. Stemmer, stemmer. Mm. Hvor, hvor, uh, hvor var den skolen?
0: Du, det var på uh, Lund, uh, en av bydelene uh, nærmest Kristiansand sentrum, så jeg er født og oppvokst og bor i Kristiansand.
1: Hvor, uh, hvordan, hvordan var det der? Hvordan så det ut i det området du bodde?
0: Du, faktisk, den barneskolen uh, ligger uh, som nærmeste nabo til uh, Kristiansand stadion, så... Uh, jeg var jo mye på fotballkamper da jeg var lidende, helt fra he 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 kan huske faktisk. Så det var ekstra gøy når viken kom på besøk, da var det jo lokaldarby, og masse fulle rogelendinger ro i gaderne, det var jo kjempespennende for en 6-7-åring. Eh, hørste du noen det ditt? Nei, det var jo spennende nok det, altså. de var jo alltid greie, det var aldri noe tull med det, men det var litt annerledes vi pleide å se i gaderne. Mm. Men
1: altså, skolen, hvordan, hvordan hadde du det på skolen?
0: Jeg trivdes ikke spesielt godt på, på barneskolen, det må jeg si Jeg var nok en uh, urolig gutt En gutt som gjerne kunne sidde kanskje 10-15 minutter å høre på Men det å skulle sidde 40-45 minutter stille, det var ikke lett. Så uh, jeg tror nok jeg hadde fokus på, på, på helt andre ting enn en skole Gjennom alle de seks årene Så var uh, fikk nok lide ut av barneskolen, det må jeg si det var mye uro
1: hva, hva var det du hadde fokus på?
0: Nei, jeg, jeg syntes det var kjedelig på skolen i det hele tatt. Så jeg var jo på skolen og var lite vekke, men hadde lite fokus på fagene. Hadde veldig gode venner, så vi hade mye gøy på fritida. Men skolen var et ork på barneskolen.
1: Du hadde, du hadde spesialundervisning? Ja, jeg hadde det i
0: noen, noen fag ekstraundervisning, grunn av at det hjalp så veldig mye, tror jeg.
1: Hva, hva, gikk det, hva gikk det ut på?
0: Nei, det gikk jo ut på at det hang igjen eh, veldig faglig rett og slett, for det er at jeg hadde lite fokus på, på det som skjedde. Uh, uh, han som lærte meg forskjellene mellom verv og substantiver, og det var vel i 6. klasse, 5. til 6. klasse, og det var en kamerat av meg, da skjønte jeg hva forskjellen der var. Ja. Men, men, uh, men uh, nei, det var, det var, uh, var nok en, en glad og urolig gutt som ikke trivede med å side på skolebenken.
1: Du hadde lopper i blod, rett Ja, ja, absolutt, absolutt. Ja. Det var, ikke, var det var det snakk om noen altså, diagnoser?
0: Nej, det, det var det ikke, men det var jo så mange som ble udredd for hverken det eller det andre på, på 70-tallet, slutten av 70-tallet. Så jeg hadde det bra, vil jeg si. Jeg altså hadde veldig god og trygg og fin oppvekst. Så jeg var en glad ut, men, men skolen var ikke noe jeg gledet meg til gå på, nei, når jeg på barneskolen.
1: Vi skjønte jo at du er ikke er så glad i ferie. Altså, har du fortsatt lopper i blod
0: <laughs> Nei, har nok ikke lopper i blod. Når det gjelder det med ferie, så er det vel det at de første 15 åren hvor jeg drev Stormegg, så var det ikke rom for å ta noe særlig ferie. Det var, det var, det var nødvendig å jobbe veldig mye. Det er mange tings som jeg ikke er flink til. Jeg har jo heller ikke noe mer uddannelse enn videregående skole. Men jeg har alltid vært flink til å jobbe. Jeg husker en journalist ringte meg midt i fellesferien for han skulle ha et intervju, så ble en overrasket over at jeg tog telefon på kontoret. Så sa han, Jøstøyne, er, er du på jobb nå midt i fellesferien? Ja, du galt seg selvfølgelig. Er det. Nå er jo alle konkurrentene til Stormberg på ferie, så nå må vi jo virkelig stå på. <laughs> så jeg har trivet så godt med å, å, å jobbe, og det er, så det er nok ikke uroen i kroppen der, det vil jeg se på, det at jeg synes det har vært veldig gøy, rett og slett, å så og, Også bruke tid Hjemme, sammen med, med familien jeg er jo en utpreget familie man har vært veldig engasjert og er det fortsatt i forhold til barnene så vi har funnet på veldig mye gøy uden at vi har nødvendigvis måtte reise så mye udenfor landets grenser
1: Hva, hva jobbet dine foreldre med?
0: Min far var, var vaktmester på en videregående skole og når jeg var fire år så begynte min mor også på samme skole og, var, og jobba i kantina fikk etter hvert ansvar for kantina på skolen så begge de to jobbet da på den videregående skolen som jeg etter hvert fikk gleden gå på. Ja,
1: jobbet de der mens du gikk der? Ja, ja det gjorde de. Hvordan var det? Så det var veldig
0: flott det, altså. Ja. Veldig trygt og fint. Jeg kjente jo skolen godt og mange lærere før jeg, før jeg begynte på videregående skole. Så det var jultrefest og løbing i gangen når jeg var 5-6-7 år gammel, og så fikk jeg gleden av å få noen av disse lærerne når jeg selv begynte på videregående etter hvert.
1: Varslags slags oppdragelse du si at du, du, du fikk hjemme?
0: Jeg hadde vært veldig heldig, vil jeg si, og hadde foreldre som var veldig opptatt av barna i, i barna. Veldig til stede. Veldig trygt og, og godt hjem. Jeg hadde to eldre søsken. En oppdragelse preget av, av veldig mye frihet. Jeg kunne stort sett gjort som jeg ville. Det er jo kanskje... Ikke alltid den beste form for oppdragelse, men det funker i hvert fall eh, greit for, for oss. Eh, det var kanskje litt nødvendig også at jeg ble tidlig selvstendig. Når jeg var 4 år, så begynte jo min mor på jobb, og da, da var jeg hjemme alene. Og jeg eh, stod og koste meg med den friheden som det gav.
1: Hva gjorde du da? Kan du huske det?
0: Ja, jeg husker litt. Da, det var jo en del hjemmeværende i nabolaget, sånn at hvis jeg skulle ha noe mat for eksempel, og, og fant ut at det var kjedelig å spise hjemme, så kunne jeg bare banke på døra til noen i nabohuset, så løp in inn der, og det funker veldig fint. Men den friheden jeg følte var veldig ok, jeg trives veldig godt med det, og ble, ble tidlig selvstendig. Min far jobber skift, Uh, av og til på kveldsskift så vart det mest av og til på dagskift, sånn at andre uke så var han hjemme uh, på dagen, stort sett på dagen så det var ikke hver uke uh, jeg var alene, men uh, jeg var alene en del i årene og det, på dagtid det, det fungerer veldig fint hvor, hvor
1: tidlig fattet du interesse for næringsliv, eller penger for deg som
0: Ja, altså når jeg var 12 år så, så, så hadde jeg skrevet på gutterom hva, hva jeg skulle bli når jeg ble stor da. Og da bestemte jeg meg for at skulle ikke jobbe hos andre, men jeg skulle drive egen virksomhet. Og så skrev jeg opp liksom hva jeg kunne tenkt meg å, å jobbe med, hva jeg ville. Det ble ikke noe av det altså, men, men det var da jeg bestemte meg. Hvilke, Hvilke ting var det da? <laughs> Blant annet så hadde jeg drømme om å drive videobutikk med videoutleie. Det var jo det store på eh, tidlig 80-tallet. Eh, det er jo mange som ikke vet av videoer for noe, men altså hvis du er jo stort på 70-80-tallet, så vet du hva, hva det er. Og så tänkte jeg på dette med å, å drive kiosk. Det var masse kiosker, små kiosker run forbi. Og så tenkte jeg også, kanskje jeg skulle starte en pizzarestaurant og drive med utkjøring av pizza. Det var jo sånn som er litt fremtidsrett i forhold til det som i hvert fall var i Kristiansand på den tida. Og så etterhver som jeg, når jeg ble 14 år, så fant jeg ut at verden er jo mye større enn disse kioskene video videoer og liksom det som jeg hadde opplevd liksom i, i byen min. Så jeg tog og, og gikk på et brevkurs i forhold til import og spedition. og skjønte jo at her er den store verden eh, som kan gi spennende muligheter. Så lærte jeg meg litt med fortåling og transport, hvordan en kunne få tag i produkter og så videre. Så eh, det, det hadde jeg for så vidt litt nytta da jeg, noen år etter å begynne med, med retail.
1: Men altså, som 12-åring setter du deg ned og skriver, skriver, liksom, skriver målene dine. Hvor, hvor kom ideen fra til å skulle liksom, som 12-åring tenker du at du skal drive for deg selv?
0: Det, det vet jeg faktisk ikke. Jeg prøvde også å om det var noe som kunne inspirert meg, eller var som gjorde det. Det, det har jeg ikke funnet noe godt svar på. Jeg har egentlig vært ganske bevisst alltid på dette med å sette med, mål, konkrete mål, og gjerne litt høye mål også, som gjør at jeg øh, måtte strekke meg litt. Grann. Som sagt, på barneskolen fikk jeg veldig lidere av de seks årene, men så tänkte, jeg, når jeg skulle opp på ungdomsskolen i syvende klass, så begynte jeg begynte på den tiden, så tänkte jeg, nå får jeg virkelig en ny mulighet. Nå er det en ny lærer, og nå skal jeg virkelig gribe den muligheten. Så sommeren før jeg begynte på ungdomsskolen, så det stemte meg for at når jeg går ut av ungdomsskolen, så skal jeg kun ha S-er i karakterboka. Altså, kun toppkarakterer? Kun toppkarakterer, seksere som det jo nå er. Og da begynte jeg å jobbe veldig hardt. Virkelig følge i timene, lese mye hjemme, forberede meg godt, jobbe virkelig hardt. Når det gikk i mål om bare seksere når jeg å å undan skolan de treåren treåren men jag hade i alla fall flertalet av karaktärer som var toppkaraktär. Då hade jag. Så så, 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 så eh var tidigt bevisst på att sätta mig mål och och en plan för att nå de målen.
1: Har du fortsatt i de, altså det fysisk nedskrivna målen? Har du en sånn liten rød bok som du kikker på? Innom? Nei,
0: nei det, det har jeg nok ikke. Det er mulig at den eh, kladdeboka ligger eh, i et barndomshjem mitt fortsatt, altså, men den eh, det er det mange år siden altså.
1: ja. jeg vet at en av målene dine var å på et tidspunkt komme opp i 9,99 millioner i formue. Ja, det stemmer. Ja, N når lyktes du med
0: det? Først kan jeg jo si det at jeg hadde målsatt det, altså jeg hadde tidssatt uh, det også, og det, ja. det, og det skulle være ved ugangen av år 2000. Og tidlig på 90-tallet så virket det absolut oppnåelig. Men så misslykte jeg med virksomheden som jeg startet på 90-tallet. Dette var før Stormberg. Og uh, klart rett og slett ikke å, uh, å hverken realisere det målet eller Skabenberg kraftig virksomhet. Sånn at når jeg kom til år 2000 så hadde jeg jo var jo langt ifra å nå dette målet om 10 millioner. Jeg hadde faktisk flere millioner ihjel. Og hadde, og sto egentlig med to tomme hender. Men det var jo egentlig ikke tomme de hender, for jeg hadde jobbet siden var 16 år. Så jeg hadde jobbet i 14 år og hadde lært med en bransje, og hadde lært med hva som skulle til for å få det til. Og det hadde jo startet Stormberg rett før år 2000 og fokuserte på det. Så det var ikke så mange år etterpå så var målet nådd.
1: Ja, så klarte det etter hvert. Det gikk ja. etter hvert, ja. Men du gjorde din første investering som 16-åring. Ja, det stemmer, det hvor, stemmer. Hvor, hvor vanlig var det liksom i ditt miljø at dere investerte?
0: Nej, det var ikke vanlig i det hele tatt. Jeg har jo vært heldig å ha veldig gode venner. De som, ble, de som er mine beste venner nå ble kjent, jeg kjent med når jeg i andre klasse. Og i min guttegjeng så er ingen andre som er selvstendig næringsdrivende eller grunner en, en meg, så det var ikke så vanlig. Men jeg hadde lest en artikkel i Aftenposten om at i Oslo ble jeg om en god del tørkeloft til leiligheter. Og så hadde foreldrene mine et tørkeloft over leiligheten sin. Og så fikk jeg overbevist om at jeg kunne kjøpe denne. Jeg hadde jobbet på grøntanlegget der min far var vaktmester eh, siden var 12 år, så jeg hadde spart opp med en del penger. Og så fikk jeg litt lån i, i banken, og så fikk jeg god kjennelse av kommunen så bygge en liten leilighet på ca. 35-40 kvadratmeter. Og, og det var med god hjelp fra, fra venner og, og håndverker selvfølgelig, som gjorde de tingene ikke vi ikke kunne gjøre i forhold til rørlegger og elektro og sånn. Og så solgte den med en fortjeneste, og passet på å ikke bruke de pengene, jeg bodde jo fortsatt på, på gutterommet, og så så skulle jeg da så å finne et, et nytt loft da, og så reinvestere de, de kronene. Og det var litt sånn spesielt, for da, da var jeg jo fortsatt bare litt over 16 år, så tenkte jeg hvordan, jeg, hvordan skal jeg finne et loft som jeg kan bygge, bygge om? Litt før internets tid, så jeg kjørte ned på, syklet ned på byretten i Kristiansand, og så fant jeg hjemmelsinnehaveren til 5-6 hus som jeg hadde lagt merke til i sentrum av Kristiansand, som hadde høy, taghøyde, altså loftshøyde.
1: Da du ruslet rundt og liksom sette ut hus?
0: Ja, sette ut hus, og så skrev ner ned 5 adresser, og så cykla jeg på byrettene, og så fikk jeg eh, oversikt over hvem som eide da disse 5-6 husene og leilighetene. Og så eh, forberedte jeg på hva jeg skulle si når jeg banket på døra, og så syklet jeg ner i sentrum av Kristiansand, og så banket på første dør. Og da fikk jeg sagt en eller to settinger av det jeg hadde forberedt, og så fikk jeg jo døra slengt i ansikte. Så jeg vet ikke om han som åpnet da, tenkte at det her var det virkelig en merkelig 16-åring med en syke som lurte på ham, men om han var interessert i å skulle selge loftet sitt. Men ok, jeg på døra nummer to, det gikk ikke så veldig mye bedre. Jeg sagt litt mer, men ikke så mye mer. Og tredje døra, der fikk jeg lov til å fortelle hva jeg egentlig kom for, men det var uaktuelt å skulle selge loftet. Men så kom jeg på, på fjerde dør, og spørte da etter uh, han som eide, eide det huset. Og da var det en gammel damen som åpnet, og så sa hun, du, han, han døde tidligere i uga. Og, så da ble hun satt helt ut og beklagt og konulert, og så sa hun, hvis det virkelig ikke, så jeg beklager, og jeg skal ikke plage det. Så det var på vei ut gangen, og hadde snudd med, så sa hun, ja, men... Hva var det du ville, mannen min da, sa hun? Hvorfor spurte du etter han? Og så forklarte jeg at jeg hadde bygget ude et loft hjemme, og et, uh, bygget om til en leilighet og solgte det, og så var ju ude ett et nytt uh, loft som uh, kanske jeg kunne få, få bygget om til en leilighet. Så sa hun at, ja, nå som mannen min er død, så er det ikke sikkert jeg skal beholde dette, dette huset. Så, så kom hun tilbake etter, uh, etter begravelsen. Og da gjorde det, og så... Uh, Fikk jeg da kontakt med en egenhåndsmegler som hadde snakket med etter begavelsen, og så endte det med at jeg kjøpte familiens leilighet med, med det loftet over. Så det ble et nytt, nytt prosjekt og en ny flott leilighet som ble bygd om og solgt videre.
1: Det høres ut som du var en usett vanlig verslevoksen og selvsikker 16-åring. Jeg
0: vet ikke om så verslevoksen, men jeg hadde jo en veldig sånn uh, uforbeholden tro på meg selv, at jeg kunne få til noe. Uh, og det gjorde at, ikke ble, at ikke jeg ikke stannet seg selv om jeg fikk noen uh, dører i ansikt, og selv om jeg uh, fikk noen nedlag underveis. Så jeg, jeg tror heller kanske det er det at uh, jeg hadde en uh, litt naiv tro på at uh, dette kom til å gå bra.
1: Hvor, hvor, hvor fikk du den selvtilliten fra?
0: Det er veldig vanskelig å si. Det har kanske litt med oppveksten å gjøre at det var uh, et trygt hjem, hvor uh, når jeg kom hjem husker jeg, uh, fra ungdomsskolen i syvende, hvor jeg hadde klart å fungere, så var det jo virkelig feiring i stua, og virkelig, virkelig god stemning. Det var jo bare en middels karakter til og så alt, men, men de små seirene ble, ble heia på. Så det ga vel en, en trygghet og en, en selvtillit, og jeg lærte vel tidlig at det handler om å være best, men det handler om å gjøre så, så godt du, du kan, og det, det er godt nok, liksom. Mhm.
1: Uh, må spole litt, for du, du fikk deg en forholdsvis kort karriere i eiendomsbransjen. Korrekt. Uh, og så startet du klesbutikker. Ja. Og, yeah. og drev med det noen år. Uh, Greenfield først, og så etter hvert opp til flere som et billig shop. Stemmer. Mm. Fyre
0: butikker totalt. Hvordan, hvordan vill du beskrive den tiden? Jo, altså... Uh Først dette med indomsbitene, holdt jeg på med to-tre år, og så kom det et boligkrakk i 88, et børeskrakk i 87, så jeg, jeg tappte alt jeg hadde tjent. Men jeg bodde fortsatt på gutterommet, jeg hadde ikke begynt å bruke disse pengene, så det gikk for så vidt greit å ta av det. Og så avviklet jeg indomsbitene når jeg var russ, og så var det førstgangstjenesten, og da brukte jeg førstgangstjenesten til å prøve å finne ut hva jeg skulle starte med på. Og da startet jeg, som du er inne på, en liden butikk tre uger etter Den gikk veldig fint, så ble det butikk nummer to, som hun gikk bra. Og så drev de to drev i Kristiansand, og så startet jeg opp i en, i en annen by. Da gikk det ikke så veldig fint, og så en tredje by, da gikk det virkelig ikke bra, og så måtte jeg legge ned den ene butikken etter den andre. Jeg måtte begjære flere av konkurs. Så det var mange år med mye jobbing, og resultatet var at jeg hadde flere millioner gjeld når jeg hadde da snublet og ikke fått til for, for, for andre gang.
1: Da beite du over litt for mye?
0: Ja, jeg tror nok det. Og så var det det at jeg tenkte, hvis vi bare får opp volymene, så får vi bedre innkjøpsbetingelser og så videre, sånn at vi, vi, vi tør å satse på en butikk til, selv om butikk nummer tre ikke gikk så veldig bra. Så det var en lærdom som jeg har virkelig tatt med meg videre, at vi skal aldri ha vekst for vekstens skyld, vi skal legge stein på stein og, og gå forsiktig frem. Så jeg drev jo sporsbutikk da, hvor jeg solgte andres merkevarer, og det var veldig nyttig å lære sporsbransjen å, å kjenne selv om jeg misslyktes selv som driver sporsbutikk. For jeg fant ut at det var et hull i markedet, det var en merkevarer som ikke var der ute, det var Ingen som hade gjort ting enkelt for turfolk, som hadde gjort ting rimeligere, som hadde, altså, rimelig, hadde snobba ned og som ikke hadde hatt fokus på ekstreme aktiviteter, men fokus på hva turfolk flest trenger. Så det var jo da jeg startet Stormberg.
1: Men hva, altså som du sier, du gikk konkurs flere ganger, reiste deg en, altså hvordan, hvordan, hvordan opplevde du det?
0: Nei, det var tungt å mislykke selvfølgelig etter å ha lagt ned så mye arbeid, men det var aldri et alternativ å, å gi opp. Jeg hadde en familie jeg skulle forsørge. Jeg hadde gjeldet jeg skulle betale tilbake til kreditorene mine. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle drive egen virksomhet og ikke være ansatt hos andre. Og på det tidspunktet så hadde jeg også så mye gjeldet at jeg kunne ikke bli ansatt hos andre, fordi at uh, da ville vel kanskje ikke klart å betale tilbake det gjeld en gjeldet i gang. Så uh, jeg lærte jo viktighetene av å... å ikke jobb, viktig er da å, å jobbe hardt, og så jo med, til min stor glede at det er mulig å jobbe seg ut av utfordrensperioder, hvis den virkelig jobber hardt og jobber lenger og står på.
1: Samtidig som vi hadde dette, her, på 90-tallet, så var det jo også lokalpolitiker eh, i Kristiansand, eh, politisk aktiv fra du var 19.
0: Ja, det stemmer, det stemmer. Mm.
1: Hvordan har det formet deg som menneske og, og businessmann? Så
0: jo, det har vært veldig viktig. Jeg ble valgt inn for første gang to år etter jeg ble politisk aktiv. Altså, jeg ble valgt inn i bystyret Kristiansand i 1991, og så hadde jeg to perioder i åtte år. De siste fire årene som jeg var lokalpolitiker, så var jeg også leder av helse- og sosialstyret. Det var en veldig lærerik periode hvor jeg sånn sett, fikk et innblikk i samfunns, samfunnsmedaljens bagside da. Eh, hadde det politisk ansvar for dette med rusomsorg, barnevern, eh, vold i nærrelasjon og krisesenter og så videre. Og det var en väldigt lærlig periode som har påvirket mye av engasjementet mitt i, i Stormberg også. Blant annet i forhold til rekruttering av mennesker som har rusproblemer. Jeg sitter fortsatt i styre til et av krisesenterene i, i, i Norge, så når jeg da ble far for første gang, så fant jeg at jeg kunne ikke kombinere politiken med 30-40 timer i uka med jobbing der, og drive egen virksomhet, og så skulle det være en tilstedeværende far. Så da avslutter jeg politikken for å si det sånn ved neste valg. Og, og, men jeg tog med meg samfunnsengasjementet inn i Stormberg, inn i virksomheten, og, og forsøkte å praktisere det som jeg trodde på da, som folkvalgte politiker. Hva, hva, er, hva er drivkraften din? Drivkraften er å utgjøre en forskjell. Eh, betyr noe for, for andre, betyr noe for samfunnet. Det er også en drivkraft og økonomisk eh, klare seg. Det at Stormberg eh, har en eh, eget kapital på langt over 50%, at vi har et overskudd i 21-23 år, det er også veldig viktig. Fordi at... Eh, hvis ikke, vi kan betale våre regninger og lønninger, så kan vi heller ikke bidra aktivt i forhold til det samfunnsengasjementet vi ønsker å bidra i forhold til. Vi har for eksempel i Stormberg en om at 1% av Stormbergs omsetning skal brukes på samfunnsnyttige og humanitære formål. Og har vi, det har bidratt gjennom årens løp til ca. 50 millioner til den type prosjekter. Og det, er, det, er så det er viktig med økonomiske resultater for å kunne ta et aktivt samfunnsansvar.
1: Steinar Olsen, tusen takk for besøket.
0: Tusen takk for, for invitasjonen.
1: Og du som hører på kan selvsagt høre flere drivkraftsamtaler i appen NRK Radio, eller du kan laste oss ned som podcast, og så må du gjerne sende oss ris eller ros eller tips til mennesker som du, som du mener har drivkraft. Vi hører gjeld, veldig gjerne fra dig på e-post drivkraft-krøll-alfa-nrk.no. Produsent og researcher i dag, det er Kjartan Årsson. Jeg har vært Ruben grad har du gått? Vi hørs.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.